0: Boa noite, família Home Church, que bom estar com vocês neste sábado,
1: a qual estamos em casa. Uh, né? eu, eu sei que é muito triste, verdadeiramente, nós estamos doendo por não poder tocar, abraçar, estar aí do ladinho de vocês, realmente é algo que dói o nosso coração, né, você que vem de outras igrejas, que vem do Brasil, né, dos Estados Unidos acompanhar nosso culto hoje à noite, eu também sinto que você está sentindo mesmo a falta do calor humano, do abraço dos irmãos, da, da presença de Deus em nosso meio, é realmente algo especial. Isso aqui é band-aid para nós, né, nós estamos tentando remediar de alguma forma esse momento que nós estamos experimentando como igreja, muito próximo dos nossos irmãos do primeiro século, provavelmente, mas ainda assim, dá uma saudade, dói no coração, de não poder abraçar, dar um beijo, né, realmente congregarmos juntos. Isso é mandamento, é obediência, mas nós estamos tentando obedecer da mesma forma aqui, à distância, online, mas, né, tentando ao máximo não ser virtual. Nós estamos com nossas famílias, reunidos nas nossas casas, temos o um toque do nosso marido, nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, amigos, e realmente nós estamos tentando fazer o melhor com esse momento que nós estamos vivendo. Hoje é uma noite especial para nós, nós vamos ouvir o que Deus tem nos dizer, vamos ser ministrados, vamos louvar a Deus juntos aí nas nossas casas, eu quero que você cante, eu quero que você né, o, da mesma forma que você manifesta com gestos, com alegria, com graça, o amor de Deus por você, em cultuá-lo, lembre-se que o culto é para Deus, não é para nós, nós queremos cultuar a Deus na nossa casa, nós queremos também é, entoar cânticos, nós queremos também agradecer, levantar nossas mãos, nós queremos fazer da nossa sala, do nosso ambiente... Um culto a Deus, um momento de concentrarmos e ter toda a nossa atenção voltada para Ele, de aprender, e também sabendo que quando nós cultuamos a Deus, entregamos a Ele a oferta da nossa atenção, da nossa concentração, dos nossos gestos, dos nossos cânticos, nós sempre, porque temos um Deus generoso, misericordioso, recebemos de volta. Então o culto é para Ele, a honra é Dele, a glória é Dele, esse momento é para Ele, então que nós possamos dedicar, essa próxima hora aí, que nós vamos estar juntos. Totalmente para o Senhor, que ele seja o centro da nossa adoração, o centro da nossa atenção e que nós possamos hoje descobrir os segredos, a palavra de Deus para que possamos viver nesse tempo com extrema alegria, uma alegria sobrenatural, uma alegria incircunstancial. Esse é o nosso desejo. Nós vamos falar sobre isso. Alegria na diversidade. Eu vou fazer uma mudança de perspectiva, ou de paradigma. Para muitos de nós, é uma norma isso. Nós estamos vivendo com medo, com a insegurança, estamos preocupados, atentos às notícias, e isso se tornou um padrão, um paradigma. Nós queremos fazer uma mudança de paradigma, enxergar por detrás de toda a diversidade, todo, toda a dificuldade, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus nos dê graça para experimentarmos isso nessa noite. Por isso, eu trouxe um casal aqui muito especial para nos abençoar, alguém que já nos abençoa como família, como igreja, e hoje eu tenho a alegria de poder compartilhar esse culto com eles, e eles vão ministrar o louvor para nós, e nós vamos cantar na nossa casa, vamos adorar juntamente com eles, amém? Vocês estão prontos para isso? Tá pronto para a surpresa? Então, olha só quem está com a gente aqui hoje, deixa eu apresentar para você. Olha aí o Matheus e a Naomi aí. Ei, povo bonito ah. esse povo, que coisa é. linda, olha só que coisa bonita. Chega mais, Naomi, isso que lindo vocês, obrigado tá por nos abençoar nessa noite com louvor, e nós vamos cantar junto com vocês vamos ser abençoados através de vocês Deus abençoe vocês, use vocês tremendamente nessa noite, em nome de Jesus
0: Amém Sim. Boa noite pessoal, vamos louvar junto, com alegria essa noite, amém Era só um pouquinho aí, que eu tô um pouquinho nervoso mas ainda é jogo <risos> Vamos lá é. Quebre os olhos, do meu coração. Quero. Santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz sua glória Derrando o seu amor e poder Pois tu és santo, salvo, santo, santo Santo, santo you mm -hmm. O Senhor é É a nossa força aí eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra quem me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tu alegria é a minha força. Tu alegria é a minha força. Tu alegria é a minha força. Se alegria. tua presença só traz alegria. Tu alegria é a minha força. Tu alegria é a minha força. Tu alegria, é alegria é a minha força. Se alegria. tua presença só traz alegria. Tu alegria é a minha força. Tu alegria é a minha força, tu alegria é a minha força, tu presenças só traz alegria, tu alegria é a minha força, tu alegria é a minha força, tu alegria é a minha força, a é a minha força. santo, santo. É minha força, Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Bem, obrigado a oportunidade
1: não se escuta nada, Amém. Glória a Deus. No finalzinho vocês voltam para ministrar para nós, no final aí, abençoar a gente mais uma vez. Amém? Amém. Combinado?
0: Combinado.
1: Amém. Deus abençoe. É isso aí, turma. Que bom. Bom estar com vocês nessa noite, é uma noite muito especial. Vamos orar para que o Senhor possa ministrar nossos corações e possamos ouvir exatamente o que essa mudança de perspectiva requer de nós. Qual será a nossa postura? Será que nós estamos afim? Será que há uma vontade própria, de uma mudança para que nós possamos enxergar o que está por detrás de tudo isso? Assim como o moço de Eliseu não via, ele só conseguia ver os inimigos do exército, o exército inimigo ao redor da cidade. Mas Eliseu fez com que ele abrisse os olhos e visse que aqueles que estavam com o Senhor eram muito, maior, eram muito maiores do que aqueles que estavam com seus inimigos. Será que nós conseguimos enxergar alguma coisa boa nesse momento? Será que é possível extrair alegria em momentos de adversidade, é sobre isso que nós vamos conversar. E eu quero mudar a sua perspectiva para que você possa enxergar com os olhos de Deus, da perspectiva divina, tudo que está acontecendo aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, fala conosco que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações pela tua palavra e que as meditações do meu coração, as palavras da minha boca sejam aceitas, aceitáveis, agradáveis a Ti, meu Senhor, meu resgatador, minha rocha, meu Salvador. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Preparados aí? Prepara sua Bíblia. Nós vamos hoje mergulhar em alguns versículos, mas principalmente um específico, que nós vamos trabalhar hoje, mas eu tenho certeza que o Senhor irá falar muito com você nessa noite, e que você possa realmente experimentar alegria no meio das adversidades. Amém? Prontos para ir? Para a gente entrar nessa? Então vamos lá, está aqui o nosso esboço. Nós vamos, eu vou ajudar você com o visual aí para que você possa reter tudo aquilo que você precisa nessa noite. E nós vamos falar exatamente sobre isso: alegria na adversidade. Eu quero trazer essa mudança de perspectiva para que você possa enxergar esse tesouro que Deus está construindo, que Deus está lapidando no meio de toda a adversidade, toda a dificuldade, todo o vento contrário que nós possamos estar experimentando em nossas vidas. E para isso, nós precisamos entender e definir os termos. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre definições de termos. Será que a Bíblia fala sobre felicidade? Esse é o primeiro ponto. Ou será que a Bíblia fala sobre gente que é feliz? Será que a Bíblia fala sobre esse estado permanente de prazer, né, de exaltação, de felicidade? Ou será que a Bíblia fala sobre alegria? Bom, vamos à definição dos termos porque creio que isso é extremamente importante. O que é felicidade de acordo com o dicionário da língua portuguesa? Felicidade é uma sensação real, de satisfação plena, um estado, olha, reparem, realizado de contentamento e de satisfação, ou seja, é uma coisa utópica, é um lugar de perfeição permanente e, agora sou eu que estou dizendo isso, impossível nós não encontramos essa tal de felicidade nesse lado da eternidade. Por quê? Porque embora você possa encontrar momentos na sua vida que você se sinta feliz e, aparentemente, a, a, é, experimente felicidade, é só olhar ao seu lado que você, com certeza, nesse mundo que nós vivemos, você vai encontrar alguém que está sofrendo naquele mesmo momento que você está experimentando a felicidade. Então, para mim, isso é um estado utópico. Eu acredito que a felicidade é uma coisa para depois dessa vida. Depois dessa vida, nós temos, sim, um estado de realização, de contentamento e satisfação completa, utópica, permanente. Mas isso é para a vida após a vida, após a morte. Então, há uma esperança para essa felicidade, mas ela não é Algo que nós possamos experimentar nesse lado da eternidade. O que a Bíblia fala é sobre alegria. O que é alegria? Bom, o dicionário da língua portuguesa vai dizer que a alegria é um estado de satisfação extrema, um sentimento de contentamento ou de prazer excessivo. A alegria de ser feliz. Ela depende ou não das circunstâncias ou da situação feliz que você está vivendo. Isso é o dicionário, né? Nas minhas palavras, agora eu digo que ela é um estado distópico, ou seja, não é permanente, não é eterno, não é um estado que você está realizado nele, ele é momentâneo, mas ao mesmo tempo ele é possível. E é possível porque, biblicamente falando, a alegria é algo incircunstancial. Na verdade, ela é uma das virtudes do fruto do Espírito em gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, nós podemos, sim, experimentar alegria. Felicidade é algo permanente realizado utópico. Alegria é algo distópico, ou seja, não é permanente, é um estado de ser, é momentâneo, porque a tristeza faz parte. Nós estamos num momento agora de luta, de trevas, né de experimentar dor, sofrimento, embora não esteja dentro da nossa casa do nosso lar, mas nós estamos vendo através das notícias, dos nossos os entes queridos, então nós estamos experimentando ao mesmo tempo alegria em certos momentos e certas situações, e também tristeza. Mas é um estado possível, porque quando nós colocamos a perspectiva do divino, do eterno, sobre isso, nós conseguimos experimentar isso. Isso é possível, porque ele não depende das circunstâncias e do que está na periferia da nossa vida agora. Você tem esperança para isso? Você se alegra com isso? Você entende que isso é possível agora? Embora nós estamos sofrendo e, e todo tipo de pressão? Pois é, vamos ver o que a Bíblia tem nos dizer sobre isso. A primeira pessoa que eu quero analisar aqui é o apóstolo Pedro. Pedro, quando escreve suas duas cartas no Novo Testamento, escreve para uma igreja que está sofrendo uma extrema perseguição. Estão dispersos para todos os lados e sofrendo uma perseguição. E Pedro vai usar um paradoxo. O que é um paradoxo, pastor? É uma aparente contradição. Ele vai falar de duas coisas que aparentemente parecem estar opostas, mas podem ser vivenciadas ao mesmo tempo. A carta de Pedro, né, a sua primeira carta no capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim, está aí o texto aí para você acompanhar juntamente comigo, mas vou te dar 30 segundos para você abrir e ler na sua versão aí. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Olha o que ele diz, ele nos revela um paradoxo, revela uma aparente contradição. E olha, eu quero que você preste atenção na leitura para que você possa captar o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança, olha é o que ele usa, qual é o adjetivo? Uma esperança viva. É uma esperança viva, graças a Deus, porque ela não está morta, ela não está enterrada, ela está presente está ao nosso redor, e em nós, na verdade. Para um cristão, essa esperança vive em nós. Como que ela foi conquistada? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança, olha o que ele diz. Reparem os adjetivos aqui que são importantíssimos, que jamais poderá perecer, manchar-se ou macular-se ou perder o seu valor. Uau! Que promessa linda e maravilhosa! Nós temos uma herança devido à ressurreição de Cristo, permanente, presente, viva dentro de nós, a qual nada nesse mundo pode arrancar das nossas mãos ou pode, de alguma forma, manchar, ele vai dizer. Agora o que ele diz: essa herança está guardada nos céus para vocês, ou seja, é uma coisa após a vida, após a vida aqui, não é uma herança que nós experimentamos por completo, embora nós temos certos vislumbres disso nesse momento agora, pequenos pedaços disso, experimentamos isso de certa forma agora, porque nós vivemos de glória em glória, com uma esperança viva dentro de nós, mas é uma esperança que será completa, permanente e realizada no porvir, então ela está guardada nos céus para nós, que mediante a fé somos protegidos Oh, que coisa boa saber que nós somos protegidos, né? Pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Para os apóstolos, a leitura de último tempo é esse tempo agora. Eles leem esse tempo, né? E o próprio Pedro vai dizer que um dia é como mil anos para o Senhor. Então, esse último tempo é o tempo que nós estamos vivendo agora. Então, está prestes a ser revelado, ok? Agora, repara o que ele diz. E ele falou sobre muitas coisas, muitas pressões, né? É uma carta escrita para a gente que está sofrendo perseguição. E agora ele diz assim: ó: nisso vocês exultam, ou nisso vocês se alegram, ou nisso vocês tenham esperança, nisso que vocês podem sorrir, podem ficar felizes, podem ficar felizes. Porque ainda que agora, por um pouco tempo, é breve, é momentâneo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Você reparou o paradoxo? Ou seja, ele está anunciando a essa igreja que, embora estejam passando por uma tremenda perseguição, estão sendo entretecidos por tudo que é tipo de provação ao seu redor. Eles podem experimentar alegria eles podem experimentar um estado de ser tremendo, a qual lhes dá esperança e revela a eles a herança que está guardada nos céus para eles, para que eles possam sobreviver, e isso não só sobreviver, perdão a palavra, não é sobrevivência, é um estado de ser com uma esperança naquilo que é eterno, naquilo que é imutável, naquilo que nada nesse mundo pode corromper. É aí que está o grande paradoxo, isso é uma grande verdade. Agora, Pedro está nos sugerindo isso, experimentar esse paradoxo. Está afirmando que é possível se alegrar, embora estamos sendo entristecidos. Agora, talvez você não tenha muita confiança em Pedro, né? Porque ele era meio dúbio, né? Ele foi um cara que disse estar corajoso, estar com Jesus, era fiel escudeiro de Jesus e na hora H ele né, voltou atrás, né? Se acovardou diante da situação e da circunstância que ele estava sofrendo. Então vocês talvez digassem para mim, pastor, esse é Pedro. né? Pedro é meio... Né, assim, embora ele foi alcançado pelo Espírito Santo Em Pentecoste, aquele Pedro não é mais o Pedro né, Que negou Jesus três vezes É outro homem que está anunciando isso aqui para nós Então vamos ver o que o mestre Que tal a gente olhar para Jesus E ver se esse paradoxo também existe na, nas, Nos discursos né, Nos mandamentos Na, na perspectiva do Deus encarnado, do Cristo, do Filho de Deus. Será que Jesus pensava assim como Pedro? Ou será que Pedro aprendeu esse paradoxo, essa forma de enxergar a vida através de Jesus? Bom, vamos ver o que o mestre tem a nos dizer. Em Mateus 5, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Jesus vai dizer assim, preste atenção nisso aqui que é extraordinário, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, repare os adjetivos agora, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, ok? Então vamos ver o contexto, a situação, insultos, xingamentos, né, é isso que está acontecendo perseguição, e perseguição assim, não é simplesmente assim, sabe como você está lá na, na sua fábrica, no seu trabalho, e você se sente um pouco perseguido por um, por um colega de trabalho, por um patrão, não é essa perseguição que ele está falando, não. Nesse caso, no primeiro século ali, nos primeiros 100 anos da era cristã, os cristãos eram crucificados, eles eram é, colocados piches sobre eles, e, assim, e eles eram é, acendiam fósforo, né, acendiam eles para iluminar, Roma, como foi o caso de Nero, no ano 60 e pouco, por aí. Então, a perseguição aqui é perseguição para a morte, eles se tornaram testemunhas, como diz lá em Atos capítulo 1, ou seja, mártires. Então, uma perseguição severa, cruel e fatal, ok? Então, eles eram insultados, perseguidos, e aí levantavam porque levantavam calúnias contra eles, para poderem prisioná-los, para poder levá-los à, à morte, persegui-los. É isso que, é que estava acontecendo. Então, todo esse contexto é terrível, Jesus está apontando aqui. Mas olha o que ele vai dizer na próxima, no próximo versículo. Alegrem-se e regozijem-se, é como se estivesse repetindo, tá? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes, de vocês. Gente, insultos, perseguições, calunos jamais serão ou são motivos de alegria. Mas Jesus está usando aqui os verbos e esses adjetivos, dizendo assim, né, que se torna até um, um, um verbo imperativo, alegre-se e regozijem, de uma forma que nós precisamos entender que isso é um mandamento. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, falem para si mesmos, alegrem-se, regozijem-se, porque existe uma herança nos céus, existe uma recompensa para vocês, que é muito melhor, que é muito maior, e nisso vocês esperem, nisso vocês aguardem, quando te perseguirem, te insultarem, te caluniarem, lembre-se que há uma herança, uma recompensa nos céus para vocês, muito maior do que qualquer perseguição desse lado da eternidade uau, Jesus está usando o mesmo paradoxo, Jesus está dizendo assim, olha todos os tipos de coisas vão acontecer conosco nesse mundo, mas alegrem-se regozijem-se e é um mandamento, às vezes você tem que falar a sua alma ei, tá tudo ok eu tenho que falar isso às vezes, gente, a gente cai numa tipo de mera depressão às vezes porque a gente não tá podendo sair de casa, não tá vendo os irmãos, né, não tá normal a nossa vida, e a gente às vezes sente-se sozinho, sente-se distante e nós temos que, de certa forma, como se Jesus estivesse dizendo assim, diga para si mesmo, alegre -se. Tem coisas muito melhores acontecendo, tem uma herança para você muito maior que se você tivesse simplesmente 10 segundos de ver essa herança, você não daria tanto valor para as coisas que você tem nessa vida. Porque aquilo que te espera, aquela recompensa, aquela herança que não se perde, que não pode ser imaculada, aque, a, ser maculada, aquela herança é muito maior. Então nós precisamos experimentar esse paradoxo. Então eu quero afirmar aqui: por causa de Jesus e Pedro, que é possível experimentarmos a alegria no meio da tribulação, no meio da diversidade, no meio das dificuldades. Eu quero dizer novamente para vocês, é possível, nesse exato momento agora, experimentar uma grande alegria no meio dessa adversidade. Você crê nisso? Você pode dizer amém para isso aí na sua casa, do lado do seu... Filho do lado do seu conge, amém? Eu creio que eu posso experimentar alegria no meio da adversidade. Eu creio que eu posso experimentar paz, alegria, todas as heranças, todas as bênçãos do, de Cristo Jesus para a minha vida nesse momento da adversidade. Diga isso aí para a pessoa que está do seu lado, diga isso a ela, amém? Então vamos agora ver qual é o princípio nas escrituras para que nós possamos experimentar isso. E eu quero olhar no contexto do apóstolo Paulo, a carta que nós vamos ler hoje é conhecida como a carta da alegria, da amizade, do companheirismo, da parceria, é uma carta que 16 vezes nessa carta é dito a palavra alegria ou regozijos 16 vezes, mais do que qualquer outra carta, é a carta de Paulo aos filipenses, conhecida como a carta da alegria, eu quero ler com vocês o primeiro versículo até o versículo 4 nós vamos ler, vamos estudar isso do versículo 1 ao versículo 4 de Filipenses capítulo 4 e nós vamos ver que embora Paulo esteja sofrendo dentro das piores circunstâncias talvez da sua vida preso, encarcerado em Éfeso né? alguns historiadores vão dizer que ele estava em Roma, encarcerado, outros afirmam que é em Éfeso, pelos meus estudos eu, eu quero afirmar que provavelmente está em Éfeso, escrevendo essa carta para os Filipenses, uma igreja que ele tinha um grande carinho, um grande amor e Paulo no meio dessa prisão acorrentado aos pés a um, talvez a um soldado romano porque era a, a praxis daquela época com os prisioneiros ele está escrevendo sobre alegria. Paulo entendeu um segredo de experimentar o contentamento. É nessa carta, lá no capítulo 4, também no versículo 11 em diante, que ele vai dizer que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Por quê? Porque ele sabe descobrir o segredo do contentamento. Ele descobriu o segredo da alegria no meio das adversidades. Eu quero revelar isso para vocês através das escrituras. Eu quero mostrar para vocês que é possível experimentarmos essa mesma alegria. Amém? Vamos lá? Vamos ver o que está acontecendo aqui? Versículo 1, Paulo diz assim. Portanto, meus irmãos, ou seja, o contexto é a igreja. Ele está escrevendo para a igreja que está em Filipos, provavelmente na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura, que é a qual foi a primeira família, a primeira pessoa que ele encontrou nas suas viagens missionárias ele está escrevendo para uma igreja, talvez em algumas casas, como nós, estamos em casas agora com a nossa família, ouvindo e recebendo essa carta, eles estavam lendo uns para os outros, e ele diz assim meus irmãos, que bom saber que nós somos parte da família de Deus sabe, eu gosto das vírgulas, né, vocês sabem, tem aprendido comigo a esperar nas vírgulas a pausar nas vírgulas, então ele diz assim, portanto, você vai ter que ler o capítulo 1 ou o capítulo 3, para você entender o que é, que é o portanto que ele estabeleceu como argumento para chegar aqui, mas vamos só nos meus irmãos Queridos, eu sou muito grato a Deus por ser família com você. Eu sou muito grato a Deus por saber que além da minha família imediata, minha esposa, meus filhos, minha, minha mãe, meu pai, né, meus irmãos, meus tios, aquelas, a família de sangue, a família que nós temos como próximo, eu tenho uma família no sangue de Cristo. Irmãos amados, a quem eu tenho todo o meu coração também dado, porque é um, é um privilégio fazer parte da família de Deus. E olha o que Paulo diz, olha como é que ele se expressa. Meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Eu tenho muita saudade de você, Home Church Gift. Eu tenho muita saudade. Nós só estamos na primeira semana, realmente, que a gente está distante um do outro. É a primeira vez que a gente está online, de verdade. Porque semana passada a gente estava nas casas ainda. Então hoje houve um decreto da, da prefeitura e nós decidimos realmente não arriscar, né? não Dar um bom testemunho também como igreja e reunirmos em casa. Mas uma semana já é suficiente para gerar saudade. Eu tenho saudade de vocês porque eu amo vocês, eu amo a igreja do Senhor Jesus, eu amo você que está aí nas outras igrejas, pessoas que têm laços de amor, amor fraternal, amor de carinho, de anos caminhando juntos, eu tenho saudade de vocês, eu tenho saudade de vocês, não vou chorar, não, tá? Gente que eu amo, e Paulo está escrevendo essa igreja, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que Paulo conheceu muito pouco essa igreja, talvez um mês ele passou, nós temos dados de duas viagens que Paulo fez A Macedônia, esse lugar ali perto ali, A qual ele esteve nessa igreja Talvez todo de tempo que Paulo passou ali foi um mês E olha, ele diz Eu amo os filipos Eu amo a igreja na casa de Lídia Eu amo a igreja na casa do fulano, do ciclano Eu tenho saudade desse povo Vocês são a minha alegria E a minha coroa Permaneçam assim Firmes no Senhor Ó, oh, meus amados, que coisa linda é realmente uma expressão de amor. Eu quero dizer que, embora Paulo esteja acorrentado a um soldado romano, ele está acorrentado de amor pelos irmãos em Filipos. Eu quero também dizer a mesma coisa para vocês, Home Church Giflo e as outras igrejas que estão conosco aqui, que tem essa aliança, com a qual temos relacionamento. Eu amo vocês, estou acorrentado de amor a vocês. Que bom. Saber que nós somos família em Cristo Jesus. E olha, e Paulo já expressou isso de muitas vezes antes. Olha o que ele diz no primeiro capítulo dessa carta. Agradeça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês. Essa é a minha oração, queridos. Eu quero usar das palavras do apóstolo as minhas palavras. Eu agradeço a Deus todas as vezes que eu lembro de vocês, de cada rostinho de cada família, de cada irmão, de cada irmã. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. É tão bom saber que nós somos parte de um corpo de pessoas com boas intenções, que tem um reino em primeiro lugar, que amam uns aos outros e sabem que a igreja é amor. A igreja é a comunidade do amor, a comunidade da graça, a comunidade do abraço, do beijo, de pertencer e participar da vida nos outros. Ele diz, agradeço a meu Deus todas as vezes que eu lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês. E olha o que ele diz, sempre oro com alegria. Por quê? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Nós somos, somos missionários, parceiros, nós estamos juntos nessa empreitada maravilhosa chamada o reino de Deus e o evangelho, a boa nova. Que bom saber que eu tenho amigos e parceiros, que bom saber que nós não estamos sozinhos, que Cristo nos chamou, que Cristo nos elegeu, que Cristo nos deu uma família e colocou lá porque ele quis. 1 Coríntios 12 diz isso, que colocou cada um no corpo como ele quis e ele colocou eu com você. Eu oro a Deus e agradeço a Ele todas as vezes e oro sempre com alegria por vocês. Que coisa linda. Então aqui, Paulo está nos descrevendo algumas características. Eu estou falando muito que eu amo vocês, né? Acho que eu vou... Estou atrapalhando a mensagem aqui de tanto amor, de tanta saudade que eu tenho. Eu fico falando isso o tempo todo, mas é verdade. Então, assim... Vamos voltar para o texto, né?
0: <risos>
1: Escute. Aqui, Paulo está apontando para nós algumas características da alegria. Eu quero revelar isso para vocês aqui. Tem algumas delas que são importantes para que nós possamos trazer essa alegria mediante essa adversidade e experimentar ela profundamente, verdadeiramente, essa esperança vive em nossos corações. Primeira coisa, a alegria, de acordo com Paulo, e esse texto que nós lemos no versículo 1 e no capítulo 1 também, a alegria é um subproduto sub do amor compartilhado. Pegou? Alegria é um subproduto do amor compartilhado. É isso que ele está dizendo. Vocês cooperaram comigo no evangelho. Eu oro com alegria por vocês, porque eu não estou sozinho no reino de Deus. Eu tenho irmãos, eu tenho amigos, amigos que entenderam a mensagem, que entenderam o valor que a mensagem tem e estão junto comigo obrando para que essa mensagem de amor, de restauração, de reconciliação chegue a todos os cantos da terra, para aumentar nossa família, para que a família se torne cada dia maior ao redor desse mundo. Que coisa linda isso. E quando nós deixamos o egoísmo de lado e começamos a nos ver como uma família, a alegria encontra o um solo fértil para germinar. Isso está acontecendo. Quando uma família provoca o bem uns para com os outros, a igreja, a alegria é o produto automático desse tipo de relação. Quando nós temos boas intenções e nós entendemos o que Cristo fez por nós, nos amando primeiro, e nós transmitimos esse amor agora, e esse amor é compartilhado entre todos, a alegria é um subproduto, é um resultado imediato disso que nós estamos experimentando, que coisa maravilhosa saber isso, então a alegria está disponível para você você pode ser apropriar, você pode tomar ela né, se você entender que compartilhar o amor é fundamental participar, interagir, estar juntos, presentes na vida uns dos outros isso é muito importante porque é isso que gera essa alegria em nossos corações quantos aqui conhecem, por exemplo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, você conhece esse texto fala sobre um tema muito conhecido. Qual é o tema? O amor. Não é interessante que esse é um dos capítulos favoritos nos casamentos? E ele é constantemente mal usado e mal interpretado dentro do contexto do matrimônio? Pastor, você está dizendo que nós não podemos usar 1 Coríntios 13 para o matrimônio? Não, não estou dizendo que você não pode usar. Mas eu quero que você entenda que o contexto né, a qual ele foi escrito não é uma cerimônia de casamento. Você sabe qual é o contexto? Bom, para você saber isso, você vai ter que entender o texto anterior, no capítulo 12, porque você sabe muito bem que a Bíblia não foi escrita com capítulo nem versículo. Foi um texto corrido. Então, não acabou 12, aí pulou para o 13, não. É um texto corrido. E no capítulo 12, reparem que Paulo aponta para nós qual é o contexto das suas próximas palavras, a qual nós conhecemos, como capítulo 13. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 12, 27 a 31. Quer abrir sua Bíblia? Eu vou tomar uma água enquanto isso. Você abre lá para você ler juntamente comigo. Amo vocês também, tá? Tô vendo os comentários aqui, tô meio concentrado na mensagem, não tô muito ligado nos comentários, mas eu tô vendo aí que vocês estão mandando, também amo muito vocês, tá? 1 Coríntios 12, 27 e 31 é o contexto de 1 Coríntios 13. Então vamos lá. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim... Na igreja, comparação do corpo com a igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todo o dom de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E agora, vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai decorrer 1 Coríntios 3. Ou seja, qual é o contexto do tema amor? Qual é o contexto a qual ele começa a expressar as características do amor? É o corpo de Cristo é na igreja. Podemos trabalhar isso no casamento? Sim, todas essas virtudes e todos esses adjetivos que descrevem o que é o amor são aplicáveis dentro do casamento. Mas, primeiramente, nós precisamos entender que esse, escrito foi, esse texto foi escrito para a igreja. E nós precisamos experimentar esse amor fraternal a todo custo e a qualquer custo. Então, vamos ao texto? 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa, como o prato que retinho. Ainda que eu tenha o dom de profecia, língua dos homens, certo? Dom, ele está falando sobre dom, ele continua falando sobre dom. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então ele está usando o contexto da igreja, repare, a língua dos homens foi citado no texto anterior, ele está dizendo assim, ó, você pode ser a igreja mais abastecida na questão de dons, de milagres, de prodígios, de proezas, daquilo que Deus faz no meio de vocês, mas se o amor não for compartilhado, ele não vale nada, e ele diz ainda, eu nada serei. Porque o amor, ele é paciente. Características relacionais. Características de um amor fraternal. O amor é bondoso. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Ele não ma maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece. Amém, igreja? ai pastor, eu estou suportando aquele irmão, papo furado, o amor nunca acaba, nunca perece, se o amor é genuíno, se o amor tem as verdadeiras intenções, ele nunca acaba, ele pode passar por um período a qual nós não estamos, estamos se bicando, não estamos dando certo, não estamos nos entendendo, mas alguma coisa está acima desse amor, ou debaixo desse amor também, que nos mantém com os olhos fitados nele, o nosso denominador em comum, aquele a qual nós temos toda a esperança, e aquele que é amor, que é Jesus Cristo. Quando nós temos nossos olhos em Cristo Jesus, nossos relacionamentos fraternais funcionam bem, porque não há mais nenhuma expectativa de retorno, de retribuição, de reciprocidade, é algo plenamente natural, porque o amor sobrevive, o amor permanece, ele não morre quando os nossos relacionamentos estão pautados no amor incondicional de Deus. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E às vezes nós estamos brigando por causa de dom, nós estamos brigando por causa de rótulos, de títulos e funções ministeriais, quando na verdade nós deveríamos é, brigar por amor. O que, que significa? Nos darmos cada vez mais uns aos outros, nos entregarmos em serviço e em sempre ver o outro acima de nós, sempre colocar o outro e honrar o outro acima de ser honrado. E aí ele diz assim, olha... Essas coisas, profecias, línguas, conhecimento, isso vai passar. Pois conhecemos e, em parte, profetizamos. Nós temos uma visão limitada de tudo isso. Mas quando, porém... Vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, aí Paulo vai usar a maturidade como meio relacional também. Quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino. Mas quando eu me tornei homem, mulher, gente resolvida, gente madura, deixei para trás as coisas de menino. E agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como de um espelho. Mas então, veremos face a face. Você anseia por esse dia? de vê-lo face a face, de vê-lo como ele verdadeiramente é. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E assim permanece agora essas três coisas. A fé, que é confiar em Deus, a esperança, que é nessa herança incorruptível, nessa herança que está guardada nos céus para nós, a esperança da redenção do nosso corpo, da ressurreição dos mortos e da vida após a vida após a morte, essa coisa permanece, vive dentro de nós, e o amor, o amor é o maior deles, o maior deles, porém, é o amor, é assim que você experimenta isso, é assim, então queridos, nós precisamos voltar a essa essência, agora, quer ver algo interessante, essa é a primeira característica que eu estou mostrando para vocês, ela é um subproduto do amor compartilhado, quando nós estamos experimentando esse amor infalível, esse amor incondicional que vem de Deus para conosco nós somos tão tomados e tão impactados por esse amor que a única coisa que nós temos como reação natural, verdadeira é devolver o mesmo amor pelo qual nós recebemos O amor de Deus nos constrange diz Paulo aos Romanos no capítulo 5 que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores é esse amor que norteia todos os nossos amores. É esse amor que é a base de todos os nossos outros amores. Se esse amor não for um instrumento, um veículo pelo qual você navega em todos os outros amores, você sempre terá falta, carência nessa área da sua vida. É o amor de Cristo que me faz relacionar com você. É o amor de Cristo que é a pauta, que gerencia, que trabalha todas as áreas da minha vida em relação a você. É o um amor que nunca perece. Agora, voltamos ah, rapidinho a... Ah, Versículo. Filipenses 4, 1. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Olha só o que ele diz. Vocês que são a minha alegria. Vocês que são. Não é que estão. <risos> tá, tá entendendo? Vocês que são. E aqui está a segunda característica que eu quero apresentar para vocês. Vamos lá? Segunda. alegria é um estado de ser e não somente de estar ou fazer. A alegria é um estado de ser e não somente de estar ou de fazer. O que eu quero dizer com isso? Paulo não está com os filipenses. Na verdade, diz o texto bíblico que a cidade de Filipos foi a primeira comunidade cristã estabelecida na Grécia. Atos 16 nos conta a história de que Paulo passou vários dias em Filipos em sua segunda viagem missionária. E ali na casa de uma vendedora de púrpura, chamada Lídia, ele começou aquela igreja. Foi ali que Paulo e Silas expulsaram um espírito de adivinhação de uma menina escrava e foram enviados à prisão. E à meia-noite, cantando hinos e elogiando a Deus, eles foram libertos da prisão. E aí depois, na terceira viagem missionária de Paulo, é que ele volta anos depois a Filipos. Em Atos, capítulo 20, conta essa história. E Paulo ficou cinco dias na cidade. Então vamos dizer que Paulo passou mais ou menos um mês em Filipos. Em um mês, porque o amor dele estava... Atrelado ao que ele era, o estado de ser e não do estar e fazer, é que esse amor se torna tão verdadeiro que, embora Paulo esteja distante, o amor permanecia o mesmo. Uau! Que amor é esse? Eu quero essa alegria, eu quero esse amor, eu quero essa vida, pastor, eu quero. Embora nós vamos provavelmente ficar nas casas no próximo mês, até 11 de maio, provavelmente, a gente tem que ser realista com isso. Será que nós conseguimos experimentar essa alegria, esse amor incircunstancial, esse estado de ser uns para com os outros, embora estamos distantes uns dos outros? Se Paulo passou um mês só em Filipos, tem tudo isso a dizer, escreve uma carta sobre alegria, companheirismo e amizade, acerca de uma igreja muito amada como a igreja de Filipe, será que a Home Church Gifo e as outras igrejas nossas aqui será que nós podemos dizer as mesmas coisas acerca dos mesmos irmãos as mesmas dos nossos irmãos, por exemplo será que é possível nós experimentar isso? Sabe o que isso me revela? que o companheirismo, a amizade o amor fraternal e finalmente a alegria são incircunstanciais vou repetir, isso me revela que o companheirismo a amizade, o amor fraternal e finalmente a alegria são incircunstanciais Circunstanciais. Elas não dependem do tempo, do espaço ou da presença e geografia. Gente, isso é fato para nós como igreja. Nós temos irmãos tão queridos até hoje, até hoje, que já estão 10 anos no Brasil, estiveram aqui no começo do nosso ministério. Nós temos um amor, um carinho tão profundo. Tem alguns que, vão, quando nós voltamos, vão buscar a gente no aeroporto só para dar um abraço. Sabe, a geografia, a distância não impede a verdade da alegria que nós temos uns com os outros e do amor incondicional que está em Cristo Jesus revelado por nós. Que coisa linda! Que bom ser uma igreja assim, a qual não há expectativas, sabe? Nós não temos um alto padrão moral, ou sabe, de, de expectativas e de espera acerca do outro, mas nós vivemos o amor de Cristo em toda a sua essência. Nós... Nós não preocupamos com o que essas pessoas fazem ou deixam de fazer, se estão ou não estão. Nós vivemos a verdade desse amor de Cristo entre nós e isso não depende de mais nada. Ele está blindado contra as circunstâncias da vida. Que coisa linda saber isso. Que bom saber isso. A questão é como adquirir isso. né? Você quer saber, né? Como é que eu chego a esse lugar, pastor? Eu estou falando de coisa utópica. Será que eu estou falando de coisa assim difícil de alcançar? Bom... Eu creio que tudo que está na Bíblia é para nós. Não é sobre nós, mas é para nós. Então, tudo que está lá está ao meu alcance. A questão é se eu tenho fé e discernimento espiritual para poder, poder adquirir essas coisas. Porque elas são todas promessas de Deus para nós. E em Cristo já se encontraram o seu amém. Já está, o assim seja, já está em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, todas as heranças são minhas. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3. Que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus se isso é possível, então é pra mim então eu posso de Cristo. a questão é como que eu vivo isso, e aqui está a chave pra gente fechar nossa noite e nossa pregação terceiro, a alegria se sustenta pela raiz a alegria se sustenta pela raiz deixa eu te mostrar por quê. diz assim, em algumas traduções eu achei tão interessante isso, eu fui lendo o original no original tá do jeito que está aqui na nossa versão, mas em algumas traduções para o inglês e para o português, começa com essa frase o capítulo 4, versículo 1. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Começa com essa frase. E essa frase é a chave. É a chave e a fonte de onde o amor vem e dessa relação em si. É aqui. É aqui que o amor ele se propaga, ele se vive, ele se, é, se revela, ele se apresenta, ele se apropria. Ele pode ser apropriado, perdão. Perdão nas nossas relações. É quando nós estamos firmes no Senhor e no amor de Deus por nós, é que o amor fraternal se torna uma verdade. Agora, como viver esse amor? E aqui está a chave. Se você guardar só essa frase que eu vou dizer agora, já valeu a pena a minha noite, já valeu a pena tudo que nós estamos fazendo aqui. A chave é a seguinte. Ame a Jesus mais que você ama a igreja. Pois quando você amar a Jesus mais que a igreja, você vai amar a igreja como Jesus a ama e deu a sua vida por ela. Você pegou? Está aqui a chave de você experimentar o amor e a alegria incircunstancial na sua vida, que é a mesma alegria e o mesmo amor que Jesus confinou a nós. Ame a Jesus mais que você ama a igreja. Pois quando você amar a Jesus mais que a igreja, você vai amar a igreja como Jesus a ama e deu a sua vida por ela. A pergunta de um milhão de dólares a partir disso é essa. Será que é possível ver isso? Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, 4 e 5 Alegre-se sempre no Senhor Novamente direi, alegrem-se Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos Olha o que ele diz A alegria está condicionada à nossa amabilidade O nosso amor fraternal o nosso amor compartilhado, quando nós compartilhamos o amor, a alegria, é um produto imediato disso. Não é bom quando você faz o bem? Você não sente-se alegre? Você não sente bem quando você vai lá e faz alguma coisa pelo seu irmão, pelo seu marido, pelo seu filho? É um produto, a alegria, do nosso amor compartilhado, porque isso é que Deus é. Jesus é amor e o amor experimenta a alegria quando ele se dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. É nessa alegria, é nesse amor que a alegria se sustenta. Olha o que ele diz, reparai, reparou isso aqui? Seja o um amor fraternal uma habilidade conhecida por todos. Por quê? Qual é a base? Me ensina, Jesus, como é que eu vivo isso? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, Jesus está voltando, gente. E o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor e nós precisamos manter isso vivo em nossos corações nós precisamos experimentar a alegria na diversidade porque esse é o meio pelo qual Jesus preparou para que nós possamos salvar o mundo através da boa nova do evangelho que é uma mensagem de amor é uma mensagem de reconciliação para todos os povos então a pergunta que fica para a gente fechar é o seguinte o versículo, capítulo, desculpa o ponto 3 é a alegria se sustenta pela raiz então é possível ter alegria nas adversidades? Sim. E aqui está a resposta. Porque ela está alicerçada, atrelada a uma fonte inesgotável, impermeável e imutável, que é Deus. É possível experimentar alegria em meio às adversidades? Sim. Quando a nossa alegria está alicerçada em uma fonte inesgotável, impermeável e imutável que é Deus. Está aí a chave para você experimentar alegria no meio da sua luta. Pastor, me dá base, me dá sustento, me dá algo para mim agora sustentar esse princípio aqui. Vou dar para você. Está em um texto bíblico que é o mais lindo, talvez, de toda a Bíblia que vai te dar sustento, revelação da palavra, que é o sopro de Deus para você e vai sustentar você no meio das suas adversidades diversidade, para que você experimente essa alegria. Olha o que dizem em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Esse é o texto. Eu quero que você abra aí comigo. Vamos abrir juntos. Esse é o texto. Esse texto vai nos revelar exatamente como nos apropriar dessa alegria incircunstancial para nos trazer sustento no meio da nossa adversidade. Vamos ler o texto com cuidado. Portanto, de novo, você vai ter que ler o resto para entender o que é o portanto. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, sobre o que, é que Paulo está dizendo? Hebreus 11, né? a lista dos heróis da fé, ou seja, aqueles que estavam nos rodeando, né? os testemunhos deles, o que eles fizeram, enfrentaram a morte por nossa causa. Tudo que eles sofreram foi por nós. Tanto para Paulo escrevendo e a igreja, né? a qual está escrevendo perseguida, né? tanto para o escritor, da carta aos hebreus e os seus leitores, que provavelmente é Lucas, tanto para a igreja de Filipos e tanto para a home church Gifu, Kigugawa, Nishio, Nagoya e Okazaki. É para nós. Nós estamos rodeados, não só das testemunhas que foram cerradas no meio, que foram enforcadas, que foram decapitados como o próprio apóstolo Paulo foi, mas também dos irmãos ao nosso redor que sofrem por causa do evangelho. Aqui na China, no Afeganistão, na Síria, onde eles estiverem. Esses que sofrem são nuvens de testemunha que nos ajuda a focar, sermos inspirados, para quê? Para livrar-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, para que possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. É proposta uma corrida a eles e outra a nós. Essa nossa é inspirada pelo que eles já fizeram por nós, para que o evangelho chegasse até nós. Tem uma frase na igreja primitiva que disse que o sangue dos mártires é o solo, é aquilo que fecunda o solo para a igreja dos nossos tempos então com perseverança corramos a corrida que nos é proposta como? aqui está a chave tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé agora reparem, está aqui ó. quer ver como é que você pode experimentar? Alegria no meio da sua adversidade, porque Jesus experimentou a pior das adversidades, a maior das adversidades, o nível mais hard, mais terrível de adversidade por você, para que hoje, diante dos seus leves e momentâneos, dos seus momentâneos sofrimentos, você possa experimentar a alegria por Ele. Ele, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Pelo quê? Cruz é motivo de alegria? Cruz é motivo de alegria? Insulto, perseguição, calúnia? Ele já disse isso em Mateus 5. É motivo de alegria? Eu não sei, é algo sobrenatural, amigos. Eu só sei de uma coisa, e eu já experimentei isso várias vezes, que ela aparece na hora que nós estamos passando por dificuldades. É uma paz interior, a gente pode chamar isso de alegria, é um momento de lucidez, de permanência, de firmeza, e de uma coisa que penetra dentro de nós e nos faz... Sorrir no meio das adversidades não é um sorriso banal superficial é uma paz interior que traz realização que traz satisfação interna essa alegria que ele está dizendo e olha Jesus pela alegria que ele for pra... Qual qual alegria que ele está olhando e está olhando para mim para você a salvação a cruz é o caminho a morte de Cristo é o sacrifício perfeito de Deus para trazer reconciliação entre eu e você e o Pai por esta alegria que foi a proposta que Deus fez a ele, de descer, se tornar um de nós e morrer numa cruz sanguenta por mim por você, ele suportou, desprezou a vergonha de ser crucificado nu, ser exposto à sua nudez, ser exposto. O, o Messias, o Filho de Deus, sofreu o que sofreu e assentou-se à direita de Deus e trono de Deus. Agora ele diz assim, olha o que o, o Lucas, provavelmente, que o escritor, disse. Pensem bem.
0: Hum, você
1: está pensando? Gente, vamos ser sinceros? A gente tem que pensar. Vamos parar para pensar um pouquinho só? Tô terminando. Será que o que a gente está sofrendo é tanto diante do que Jesus sofreu? Será que o que nós estamos sofrendo é tanto diante do que os apóstolos sofreram, do que os, os nossos mártires da fé sofreram? Gente, nós não chegamos, nem, não chegamos nem perto deles ainda. Nem perto deles ainda. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês... Não se cansem... E não desanime. Para que vocês não se cansem... E não... desanime. É possível... Experimentar alegria no meio das adversidades ou não? É possível... Eu quero orar por você... E eu vou pedir o Mateus e a Naomi para se preparar aí... Que eles vão ministrar para nós... E que durante essa canção você pense bem... Vamos ouvir o conselho do apóstolo, do nosso querido médico, que sabia muito sobre doença, e principalmente doença mental. Porque a alegria é o remédio. E nós podemos experimentá-la agora. Nós podemos viver la agora. Pode estar tudo escuro e tudo aos nossos olhos humanos. Negativo. Errado. Fora do propósito mas aos olhos e à perspectiva eterna, há uma força, há uma alegria, há uma graça que é derramada em nossos corações pelo amor de Deus em Cristo Jesus, que nos leva a sofrer e ao mesmo tempo experimentar uma paz e uma alegria incircunstancial e sobrenatural. Deixe essa canção ministrar seu coração e nós já voltamos para orar ao Senhor e agradecer a Ele por esse momento.
0: O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real a Ele mostramos o único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno e Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Seus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti
1: Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por nos dar alegria no meio da adversidade. Obrigado, porque se isso não fosse possível, nós não sustentaríamos, nós não aguentaríamos tanta pressão, tanta luta, tanta dificuldade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso. Sustenta os teus no meio da adversidade, no meio da loucura. Tu és o quarto homem na nossa fornalha. Tu estás conosco presente em todo momento e nunca nos deixará. Obrigado, Senhor. Eu profetizo que meus irmãos encontrem essa alegria no tempo oportuno, essa graça, esse amor, essa presença que invade o nosso ser e nos faz sentirmos seguros no meio da dificuldade tu és o único digno a ti toda a honra e toda a glória Senhor e nos ajuda a viver Senhor com a nossa esperança viva, a nossa herança incorruptível na nossa memória para que ao enfrentarmos o caos, a dificuldade, a luta possamos sempre lembrar que o Senhor suportou a cruz por nossa alegria e hoje a nossa força está em Ti e nós confiamos Deus que independente do que vier independente do que circunstâncias e a vida nos trouxer nós confiamos mais no nosso Deus do que no nosso problema obrigado Senhor pela essa alegria que é nossa força obrigado por essa alegria que é incircunstancial obrigado por nos deixar com saudades de algo que ainda não experimentamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos de verdade. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, Mateus.
0: Coroamos a ti, ó rei Jesus Coroamos a ti, ó rei Jesus Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti consagramos todo nosso ser a ti amém
1: obrigado queridos, Deus abençoe vocês muito obrigado, em nome de Jesus amém família abençoados que a alegria seja de fato algo experimentado vivido no meio de toda a diversidade dessa aqui agora e daquela que virá pela frente Lembre-se, Jesus nos deu uma promessa. No mundo, vocês terão aflições, mas a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. A promessa vem antes da adversidade. Ele nos prometeu estar conosco, ele prometeu nos dar a sua paz, e ele prometeu que, pelo fruto do Espírito, a alegria como virtude, estará sempre conosco no meio das nossas lutas e adversidades. O que fazer, pastor? O que fazer é contar. É crer que na hora exata, no tempo oportuno, a alegria surgirá e te trará esperança. Foi isso que os mártires do passado fizeram enfrentar os leões e as cruzes. Algo foi dado a eles para experimentar aquele momento, olhando como Estevão fez e vendo a glória de Deus. Tem algo reservado para nós no meio da adversidade que nos dá esperança e uma fé viva para suportarmos qualquer dificuldade. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, que você experimente a alegria no meio da diversidade. Amados, nossa forma de ser igreja mudou novamente, e eu quero contar com vocês, para que vocês possam ser generosos, fiéis, comprometidos com a sua família na fé. Amém? Não tem como, nós fazemos cole, cole, colheitas coletas, assim dizendo então nós contamos com a sua, seu compromisso né? você sabe muito bem é só mandar mensagem, nós já estamos colocando nos grupos lá as contas e tudo mais para que você possa depositar seu dízimo né? a sua oferta generosa e que você possa lembrar que embora estamos passando por tudo isso, Deus tem provido se essa ajuda do governo entrar aí, vai ser uma benção a mais que vai acrescentar ainda mais e nos dar sustento, então não se esqueça primeiro, dos necessitados ao nosso redor as pessoas que nós trabalhamos ou nossos vizinhos que vão precisar talvez de uma cesta básica, se nós precisarmos como igreja nos mover para gerar isso nós vamos fazer, não se esqueça do reino da sua igreja, dos compromissos que nós temos também e seja alguém que é generoso em tempos como esse que não muda de acordo com as circunstâncias mas que é fiel em tempos como esse também, amém? Nos procure, você pode receber aí a, a conta, onde você pode depositar sua oferta, seu dízimo, e se é, no final do mês nós vamos fazer ceia, nós vamos fazer novamente o pão na mesa e vamos alcançar famílias que vão passar por mais necessidades do que alguns de nós aqui. Nossa situação é um pouco diferente do resto do mundo. Então não se compare com o Brasil, com os Estados Unidos, porque é bem diferente aqui. E nós temos sustento, as fábricas estão pagando, mesmo aqueles estão sendo... né? É, tirando folga aí, o que e tudo mais, nós estamos ainda com sustento, e pelo menos, eu não sei de nenhuma história de alguém na nossa igreja que está passando necessidade nesse caso, mas com certeza teremos pessoas ao nosso redor que precisarão da nossa ajuda. Então continue generoso, continue compromissado, responsável com aquilo que Deus te deu, e porque tudo continua no mesmo, né? nesse sentido, tá bom? Eu amo vocês, obrigado. Saiba que as minhas palavras são as mesmas do apóstolo Paulo. Vocês são aqueles que eu amo e que tenho saudade. E logo, em logo, eu creio e profetizo que em breve esse negócio vai acabar. Eu acredito que até o feriado aí vai terminar esse tempo, nós vamos voltar e nós vamos apreciar muito mais, valorizar muito mais a nossa comunhão. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida é, e pedir que você possa viver essa alegria a partir de hoje, como revelação nas Escrituras, como promessa de Deus para você na sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar agradecer. Paizinho, obrigado. Obrigado porque o Senhor não nos deixa só. Não nos deixa só, Deus, no meio de tudo isso. O Senhor é conosco, é Emmanuel, Deus conosco. Esse é o seu nome, Jesus. Então eu sei que está conosco agora também, no meio da adversidade, no meio da perplexidade, no meio da incerteza acerca do futuro. Tu és o nosso futuro, Deus. O nosso, nosso futuro está garantido em ti, Jesus. Então nós não temos o que temer. Estamos confiantes, seguros, felizes. Somos gente feliz, porque a nossa felicidade está na certeza na herança, na esperança viva, que é o Evangelho que nos alcançou e agora nos dá a promessa de que experimentaremos a vida eterna contigo. Obrigado, Jesus. Abençoe cada pessoa que eles experimentem alegria no meio da adversidade, que eles possam ser pai, assim, instrumentos, né? Que eles possam ser catalisadores dessa esperança viva, dessa alegria para as pessoas que estão ao redor deles. Que eles possam ser alguém que transmitem, que como um vírus contagia com alegria aqueles que estão ao seu redor, Deus, a sua família, começando a sua casa e depois ao redor seus vizinhos, seu trabalho, onde eles estiverem abençoa o teu povo que é a paz que excede o entendimento, que é a alegria que é incircunstancial e que o amor do pai, a graça do filho e a comunhão com o Espírito esteja com eles hoje, essa semana, sempre em nome de Jesus Amém. Deus abençoe vocês. Eu e a pastora Andréia amamos vocês de todo o nosso coração. Né? Tá aqui o recadinho dela aí para vocês. Amamos vocês. Vocês moram em nosso coração. Pessoas que eu amo e tenho muita saudade. Amanhã, já quero dar a dica para vocês, outra palavra diferente. Eu quero que você ouça. O texto é: proteção sem pretensão. Vai ser muito bom. Nós vamos estudar os Salmos 91. E tem umas surpresas ali, uma revelação para você que eu tenho certeza que vai te dar ainda mais confiança nesse tempo. Proteção sem pretensão. É o texto de amanhã em Salmos 91. Acompanhe com a gente 11 horas da manhã. Deus abençoe. Amo vocês. E até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.